0: sur le plateau d'Interdit d'Interdire, la fameuse tribune des généraux n'a pas fini de créer la polémique. Publiée d'abord sur Place d'Armes, elle a ensuite été relayée par Valeurs Actuelles le 21 avril, 60 ans, jour pour jour, après le putsch des généraux d'Alger. « Un hasard », m'a dit le directeur de Valeurs Actuelles, Marine Le Pen a été la première à réagir puis Jean-Luc Mélenchon, et enfin Florence Parly, la ministre des Armées, au bout de cinq jours. Alors est-elle si grave que ça, cette tribune Tout le monde n'est pas d'accord. Est-ce qu'il s'agit d'un appel au putsch C'est ce que l'on va voir. Et l'on regardera également le sondage Harris, euh, interactif pour LCI, qui semble indiquer qu'une majorité de Français serait d'accord avec son contenu et que près d'un Français sur deux penserait que l'armée doit intervenir pour garantir l'ordre, même sans être sollicitée par le gouvernement. Alors alors, nous avons invité Jean-Pierre Fabre Bernadac. C'est vous qui êtes à l'origine de la Tribune des Généraux. On l'appelle la Tribune des Généraux, mais c'est vous qui l'avez écrite. Vous avez quitté l'armée en 1987 après être passé par l'infanterie et la gendarmerie mobile où vous aviez le grade de capitaine. Vous êtes devenu responsable de la sécurité d'un groupe industriel. Vous avez également dirigé le service d'ordre du Front National, le DPS, dans les années 90. Depuis, vous publiez des livres comme les strings de l'armée rouge et l'armée de temps sur les femmes russes en France ou les damnés de la France qui vient de paraître aux éditions de Paris, un pamphlet contre la censure dont sont victimes, je vous cite, ceux qui refusent la pensée unique. Alors en deux mots, Jean-Pierre Fabre Bernadac, euh,
1: qu'est-ce que vous avez voulu dire dans cette tribune D'abord, la la tribune, c'est un constat. C'est un constat de mon pays tel que je le vois. C'est un constat qui peut devenir tragique. Je ne dis pas qu'il l'est aujourd'hui ou dramatique. Je dis simplement que je suis non pas un lanceur d'alerte, mais un sonneur de tocsin, Parce qu'aujourd'hui, euh, je pense qu'on est dans une situation assez terrible. Et quels sont les gens, pour moi, quel, quel est le personnel qui était à même de, de, de comprendre ceci, si ce n'est des gens qui ont servi leur pays, qui ont servi le drapeau, et qui par conséquent étaient à même de voir ça Si ces gens n'avaient pas répondu, si nous n'avions pas, comme aujourd'hui, 25 000 réponses et 25 000 signatures, je pense que je me serais trompé. Mais je crois que ce qui se passe actuellement montre que l'armée a bien compris ce problème. Et je pense que l'armée a un côté fer de lance dans la mesure où le pays, la notion de patrie, nous est chevillée au corps. Voilà.
0: Jean-Yves Camus, vous êtes politologue, spécialiste de l'extrême droite, chercheur associé à l'IRIS. Vous dirigez l'Observatoire des radicalités politiques de la Fondation Jean Jaurès depuis 2014. Vous êtes l'auteur de nombreux livres sur le sujet qui nous occupe. Le dernier, c'est Les droites extrêmes en Europe, qui est paru aux éditions du Seuil, coécrit avec Nicolas Lebourg. Euh, comment vous l'avez analysé, vous, cette tribune
2: alors, précisément, je ne suis pas sûr que cette tribu fasse partie des, des sujets qui euh, sont censés m'occuper, parce qu'elle euh, n'a pas grand-chose à voir avec, euh, avec l'extrême droite traditionnelle. C'est effectivement une tribune qui est signée par des militaires, pour la plupart du cadre de réserve, qui expriment des constats. Je trouve qu'il y a dans cette tribune une phrase qui est assez regrettable et qui laisse entendre que l'armée d'actifs pourrait intervenir sans avoir été sollicitée par le président de la République dans le cadre qui est prévu par la Constitution. Mais pour le reste, on peut effectivement discuter du contenu. Moi, la seule chose que je remarque, c'est que finalement, sans contester une seule seconde que les militaires soient porteurs d'un idéal patriotique qu'on ne peut pas leur dénier. Cet idéal patriotique, il existe aussi chez nombre d'électeurs, j'en fais partie, et le dernier mot dans tout cela, face au constat euh, que vous énonciez à l'instant, un constat terrible, dites-vous, c'est les électeurs qui l'auront.
0: Caroline Galactéros, vous êtes géopolitologue, directrice du think-tank Géopragma qui voudrait repenser l'action stratégique de la France. Vous tenez un blog intitulé « Bougez les lignes ». Vous êtes l'auteur de « Vers un nouveau Yalta » paru aux éditions Sigest. Vous l'avez analysé comment, le texte de cette tribune
3: Écoutez, moi, je, je n'ai pas du tout... Enfin, je dirais que c'est, c'est l'appel au putsch qui fait pchit, quoi c'est-à-dire c'est une tem- on a fait une tempête dans un verre d'eau et on a instrumentalisé cette tribune qui est en fait un, un constat d'alerte euh, que, qu'énormément de gens font, qui n'a rien d'un, de, d'un scoop ou de quelque chose de radicalement nouveau et immédiatement il y a eu une instrumentalisation politique sur tous les bords, de tous les bords euh, que ce soit les autorités en place, que ce soit euh, bien sûr à gauche, à l'extrême droite Euh, Donc euh, malheureusement, euh, en fait pour moi cette tribune elle est très simple, je je ne l'aurais pas écrite comme ça parce que je pense que j'aurais déminé cette instrumentalisation dans le contexte euh, politique qui est le nôtre actuellement, mais elle ne fait que que dire euh, des des évidences en fait sur l'état malheureux euh, de la sécurité et aussi de l'unité de notre pays et, et, et elle alerte sur un scénario qui n'est pas du tout un appel à la sédition. Enfin, moi, je ne l'ai pas du tout lu comme ça. C'est, un, c'est au contraire un scénario qui est tout à fait prévu, qui est anticipé, qui est planifié, qui est réfléchi par les armées et sur lequel, j'espère qu'on reviendra, euh, qui prévoit que, dans certaines circonstances, eh bien, oui, la, les forces armées peuvent être amenées à conquérir naturellement à la demande du pouvoir politique. On est, on est dans un état de droit, c'est le président qui est le chef des armées, mais il peut, malheureusement, euh, si, un certain nombre, si toutes les autres forces des, des, des catégories précédentes... Euh, ne peuvent plus faire leur travail ou sont débordés, il peut inter- demander aux forces armées d'intervenir. Pour moi, c'est ça qui a été... Euh, c'était ça l'alerte, c'est-à-dire si on ne fait rien, on pourrait arriver à un scénario où malheureusement, il faudrait en arriver à euh, ce, ce niveau-là d'intervention.
0: David Guiraud, vous êtes porte-parole jeunesse de la France Insoumise, qui a été assez prompte à, à réagir contre la tribune. Vous êtes euh, directeur de cabinet d'Éric Coquerel, le député France Insoumise de Seine-Saint-Denis. Je ne savais pas qu'on était, qu'il y avait un cabinet quand on était euh, député. Euh, vous, vous l'analysez comment, euh, cette tribune, euh, David
4: Bonsoir. Écoutez, euh, c'est assez simple. C'est une tribune qui est menée par des militants d'extrême droite, parce que quand on est, par exemple, la personne que nous avons en face de nous qui assume d'avoir fait le service d'ordre du Front National, c'est-à-dire quand même le service d'ordre d'un homme, hein, Jean-Marie Le Pen, qui considérait que les chambres à gaz étaient un détail de l'histoire, je suis désolé, euh, c'est une tribune de militants d'extrême droite, on en a beaucoup, des gens qui ont été candidats très récemment euh, pour le Front, pour le Rassemblement National, vous en avez d'autres qui sont membres de groupes encore plus dangereux, je pense à M. Martinez et toute une galaxie de gens d'extrême droite. Donc c'est une opération d'extrême droite, mais qui ne représentent ni les militaires, parce que je rappelle qu'à ce jour, il y a 23 000 personnes qui ont signé la tribune, euh, essentiellement des retraités. Je pense qu'on serait bien en peine de savoir si c'est d'ailleurs que des militaires retraités qui ont signé, c'est-à-dire même pas 2 des militaires retraités de ce pays. Et le but de cette tribune, c'est quoi C'est de faire croire que euh, les militaires représenteraient euh, un malaise ou, ou d'accréditer euh, des idées d'extrême droite. Mais attendez, mais euh, les militaires, ils peuvent voter, mais ils ne sont pas tous d'accord pour procéder comme ça. Ils ne sont pas tous d'accord sur ce constat-là. Et ils sont encore moins d'accord pour qu'on salisse euh, l'image de... Euh, l'armée en la faisant intervenir de cette manière-là, de manière aussi euh, abrupte et, et, et barbare dans le, dans le débat public. Ce n'est pas le rôle des militaires, ça. Et donc, euh, voilà, on se retrouve en face maintenant d'un débat public qui a été mené par des militants d'extrême droite, comme si ces idées-là étaient euh, crédibles, comme si elles représentaient ce que peut penser une partie de la France. Non, le contenu de cette tribune, par exemple, est raciste. Quand on parle des hordes de, ban- des hordes de banlieues, pardon, mais en fait, les habitants de banlieues ne sont pas des animaux. Donc, vous voyez, on, on, il y a une opération, une machination là-dedans. Je ne sais pas à quel point Marine Le Pen a trempé là-dedans vu qu'il y avait beaucoup de ses anciens candidats, mais une opération qui vise à crédibiliser toujours plus une parole d'extrême droite dans la société. C'est aussi pour ça qu'on s'y oppose. Jean-Pierre
0: Fabre-Bernadac, est-ce que c'est une tribune d'extrême droite
1: Écoutez, je vais vous dire, je ne sais pas si c'est une tribune d'extrême droite, mais je voudrais dire à monsieur quelque chose. Dans le sondage qu'il y a eu, de où nous avons 58% des Français qui sont d'accord avec nous, est-ce que ce monsieur sait combien de gens de la France insoumise sont d'accord avec nous Peut me le dire. Que vous dites... Oui, bien sûr. Je vais vous parler de ce sondage. Donc, en fait, Alors, on a interrogé. Vous donnez... Donnez-moi le chiffre. Après, on parle du sondage, je suis d'accord. Donnez le Mais chiffre, c'est je... intéressant.
4: Je suis pas. En fait, on n'est pas à l'école. Donc, je vais vous dire ce sondage qui est très intéressant et le fait majeur de ce sondage c'est qu'on interroge 1600 personnes. D'accord Parmi les 1600 personnes interrogées, il y en a un tiers qui ne savent même pas de quoi on parle. D'accord. et parmi il euh, le, 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 y en a un autre tiers qui voit vaguement de quoi on parle et un dernier tiers qui sait précisément de quoi est l'objet de euh, cette tribune c'est-à-dire qu'en fait parmi les 1600 personnes qu'on a interrogées, c'est-à-dire on ne sait même pas d'ailleurs si cet échantillon est représentatif mmh. euh, ou pas, on n'a que 600 personnes qui savent de quoi on parle vous voyez ce genre d'opération de l'extrême droite qui est confirmé malheureusement par, par comment de dire, droite le droite hum. de, l'extrême de
1: l'extrême droite
4: de l'extrême c'est droite c'est moi
1: – Non mais c'est, c'est attendez, on va alors, en parler. – Alors on viendra mais sur le, on on viendra sur le sondage. sondage,
0: on reviendra sur parce le sondage.
1: – mais... C'est pas moi qui ai fait le sondage quand même, il ne faudrait pas dire n'importe quoi. Je...
0: – On reviendra mais, sur le c'est... sondage tout à l'heure, parce qu'effectivement il pose un certain nombre de problèmes, mais terminé Jean-Pierre Fabre-Bernadac, vous étiez interrompu, alors, vous vouliez dire qu'il y avait un certain nombre d'électeurs de du, du, du la France insoumise qui semblaient d'accord avec vous dans,
1: oui, dans ce sondage. – non alors je vais vous donner le chiffre, il est de 43%, on n'est même pas loin de, de la moitié, de la moitié, de 50%. Donc ça, je pense que c'est un signe. C'est un signe de quoi C'est un signe que je pense qu'au-delà des partis, alors voyez le problème de l'extrême droite, on en parlera si vous voulez, mais au-delà des partis, il y a un problème, les gens se sentent concernés. Parce que les gens, qu'ils soient de la France insoumise, des écologistes, du, du Rassemblement national, des, des Républicains ou de personnes, ces gens-là, je vais vous dire, quand ils ont leur mobilette, qui est, qui est piqué euh, en bas de chez eux, quand ils ont leur boîte aux lettres qui est cassée, quand ils ont euh, à, jusqu'à 2h du matin des bruits, ils, ils ont, on en ont marre. C'est pas, moi, je vais vous dire, le grand problème, ce n'est pas la violence très forte qu'on, qu'on, qu'on voit à la télévision. C'est, c'est cette petite violence insidieuse, constante, qui est dans un certain nombre de, de cités. Et ces cités, malheureusement, ces cités, c'est là où je, où je tiens à intervenir, sont des gens du peuple. Et c'est ces gens des peuples qui sont touchés le plus. C'est pas la grosse bourgeoisie. Elle, dans le 16e, elle a moins de problèmes. Mais c'est ça. Et moi, ce que je regrette, c'est que les gens de la France insoumise ne, ne soutiennent pas ça. En disant, oui, c'est là le problème. Le premier problème, c'est d'abord tous ces gens qui, malheureusement, subissent toutes ces agressions.
4: Mais alors, oui. permettez-moi de répondre. D'abord, ces gens que vous appelez, ces gens, c'est très facile de les citer. Mais dans votre texte, vous les nommez, vous dites que ce sont des hordes. Des hordes de banlieues. Donc, je ne sais pas quel est le degré de respect que vous attachez à ces gens. Je vous ai laissé parler, donc j'aimerais finir. Je ne sais pas quel est le degré de respect que vous attachez à ces gens. C'est vous, vous instrumentalisez ces questions et vous êtes en train de nous expliquer qu'en gros, pour des scooters volés et des boîtes aux lettres cassées, parce que je reprends votre expression, il faut envoyer l'armée, c'est-à-dire des militaires armés de fusil à pompe et de FAMAS. Bah je suis désolé, moi je ne suis pas d'accord. Je pense qu'on peut régler les choses autrement. Parce que votre tribune vise précisément à dire que puisqu'il y a une, une insécurité du quotidien, mais ce n'est pas le rôle de, de, de l'armée de régler l'insécurité du quotidien, monsieur, pardon, c'est le rôle de la police. Éventuellement, on peut avoir un, un débat là-dessus, mais je refuse et moi je vous le dis, je l'assume, je refuse de reprendre le terme du débat avec vos mots. Parlez de hordes de banlieues comme si les gens étaient des animaux alors que vous avez des départements populaires comme la Seine-Saint-Denis qui, sont, qui est le département le plus pauvre de France, mais huitième contributeur en termes de protection sociale, c'est-à-dire des départements solidaires où les gens se lèvent le matin pour livrer euh, vos colis, pour livrer votre nourriture, pour faire tourner vos métros vos trains et vos services publics notamment dans le système de santé et vous, la seule, le seul mot que vous avez pour ces gens dans votre tribune, c'est de les traiter de hordes, comme si tous les gamins de, de, de ces quartiers étaient, étaient des bêtes sauvages. Bah Pardon monsieur, mais c'est une tribune d'extrême droite, vous négligez les gens, vous les méprisez, vous les salissez, et effectivement je ne suis pas d'accord avec vous pour débattre sur cette base-là, ça me paraît évident quand même.
0: Jean-Yves Camus, vous dites que justement à ce propos-là, est-ce que c'est une, une tribune d'extrême droite, vous sembliez dire non tout à l'heure
2: donc je disais la chose suivante, parmi euh, les 24 000, je crois, 25 000 signataires aujourd'hui, euh, il s'en trouve certainement euh, qui ont voté pour le Rassemblement national ou qui s'apprêtent à le faire. On sait que Marine Le Pen a recueilli en 2017 un pourcentage de voix chez les militaires qui est supérieur à la moyenne nationale, mais on ne peut pas réduire la totalité de ces 25 000 signatures à une opération de militants du Rassemblement national. Ce qui, moi, me gêne dans cette tribune, c'est en fait qu'elle énonce des constats dont on peut effectivement débattre, que par ailleurs, David Guirou l'a dit, elle contient un certain nombre d'expressions extrêmement dépréciatifs, qui ne correspondent pas à la situation, parce que l'insécurité au quotidien, elle n'existe pas que dans les banlieues, elle existe aussi, par exemple, dans les départements ruraux, malheureusement, et puis elle existe en général à Paris, euh, je, je l'expérimente pour ma part, dans mon propre quartier, euh, assez quotidiennement, et elle n'est pas le fait dehors de, de banlieues, mais la réponse, euh, à ce moment-là, c'est effectivement, en premier lieu, la police. Et pour que la police intervienne, il faut lui donner des moyens, d'une part, et puis il faut également arrêter de dire que la police est coupable de tous les maux de la terre et qu'elle, j'allais dire, de la mettre dans une situation encore plus difficile que celle qu'elle connaît, qui est celle de la pénurie des effectifs, de la pénurie des moyens matériels qui rendent son intervention extrêmement difficile. Mais est-ce que c'est une tribune d'extrême droite Alors le, le, le parallèle a été fait tout de suite avec le push d'avril 1961 parce qu'effectivement, euh, Valeurs Actuelles, décision concertée ou hasard du calendrier, l'a publié le 21 avril. Le site Place d'Armes ne la publie pas le 21 avril, il le publie, si je me souviens bien, le 14. Et puis si on veut véritablement pousser le parallèle avec le push de 61, on s'aperçoit très vite que ça ne tient pas. Ça ne tient pas, euh, d'abord parce que quand on veut véritablement... Enfin, si les auteurs du texte avaient voulu faire un appel mémoriel euh, au putsch de 1961, ils auraient eu bien tort, parce que ce putsch, il a échoué. Et il a échoué, finalement, assez rapidement. Le général de Gaulle et les autorités, on en a eu raison assez vite, parce que même en Algérie, tout le monde n'embrayait pas, parce qu'en métropole, personne n'embrayait. Donc, ce n'est pas véritablement un exemple à suivre. C'est d'autant moins un exemple à suivre, euh, et un exemple auquel il faut faire référence, que le push euh, a laissé des traces extrêmement euh, violentes, euh, une sorte de plaie ouverte à l'intérieur de l'armée. Ces 500 ou 600 officiers et sous-officiers, qui participent au putsch d'avril 61, c'est aux alentours d'un millier d'officiers et de sous-officiers qui soit sont condamnés et doivent quitter l'armée, soit à qui on dit, écoutez, euh, ce serait pas mal quand même que vous songiez à une reconversion. Donc ça a véritablement laissé une sorte de béante. Et je crois que la manière dont le putsch s'est déroulé, la manière dont il a échoué, dont tout ça s'est terminé, quand même des gens qui sont passés au peloton euh, ne, exécution, voilà, ça n'incite pas précisément les militaires à se lancer dans l'aventure. Quand l'armée intervient, elle intervient à la demande du président de la République. Ça a été dit dans des circonstances assez précises. On a un article 16, on a un article 36. Je pense qu'il faut s'en tenir là. Celui qui décidera euh, qu'un jour, peut-être, et je ne l'espère pas, il est nécessaire d'enclencher cette procédure, c'est le président de la République et lui seul.
3: Caroline Garoletteros ben, Oui, bien sûr, le président de la République et le chef des armées, c'est lui qui peut décider cela. Ceci dit, euh, dire que. Enfin, euh, si vous voulez, il, il ne faudrait pas s'attacher sans, euh, euh, en permanence sur euh, le messager et oublier le message. Le message, il est, il est très simple. Le message, n'importe qui le. le et d'ailleurs, le, le, le sondage le montre très bien. N'importe qui a compris que notre pays est dans un état de dégradation sécuritaire important. Bon, ça c'est une chose, c'est une évidence, il n'y a pas que les banlieues, il n'y a pas place Bellecour à Lyon, c'est, c'est des rodéos, ça, je veux dire, ça n'arrête pas à tous les niveaux. Donc que faire Il y a bien sûr des forces de police... Il y a des forces de gendarmerie territoriale, il y a des forces de gendarmerie euh, euh, mobile, il y a la garde nationale. Mais quand tout cela... Il ne faut pas oublier que les, les, les forces armées, comme les forces de l'intérieur d'ailleurs, sont organisées. Il y, a des, il, y a des, il y a des plans, il y a des scénarios. Et il est tout à fait euh, euh, acté, enfin il est tout à fait euh, décidé que dans certaines conditions... Si jamais le climat sécuritaire du pays se dégradait à un point tel que les forces de première et de deuxième catégorie, c'est-à-dire plus toutes les forces civiles, c'est-à-dire les forces de police, les forces de gendarmerie, les forces de la garde nationale ne suffisaient pas, étaient débordées, étaient insuffisantes, étaient dépassées, étaient inadaptées, eh bien dans certaines conditions, Bien sûr, sous la, la direction du politique, il peut être décidé de faire appel à des forces terrestres pour euh, assurer la protection des citoyens. Donc, euh, si vous voulez, je, je, je trouve que si, si, soit on parle du climat sécuritaire et on prend cette tribune pour ce qu'à mon avis elle est, alors évidemment, c'est dans un contexte politique et tout le monde se jette dessus... Pour en faire son miel, mais euh, c'est, c'est fort dommage et ça ne règle pas le problème. Le problème, c'est un constat et c'est que, en fait, je pense que ce qui a déplu foncièrement, souverainement au pouvoir dans cette tribune, c'est évidemment que c'est une apostrophe très directe au pouvoir et une, une enfin, la, la, le doigt sur la plaie, quoi. Le, la plaie, c'est-à-dire la faillite de la responsabilité, c'est-à-dire le fait que l'on laisse faire un certain nombre de choses pour diverses raisons, euh, au au terme d'un certain nombre de de, de processus de dégradation de l'autorité, de la responsabilité politique, et on arrive à à un point où on se dit mais ça peut effectivement mal tourner, et quand ça tourne vraiment très très mal, et que les forces classiques, ne peuvent plus rien faire, eh bien, effectivement, il est prévu, c'est tout à fait... C'est pas, c'est pas à vous de décider euh, qui euh, a le droit d'intervenir ou qui n'a pas le droit d'intervenir. Le politique peut tout à fait faire appel aux forces armées dans, dans un cadre très circonscrit, parce qu'évidemment, les modes d'action ne sont pas les mêmes, mais si c'est nécessaire, c'est nécessaire. Donc, après, voilà, ce qui compte, c'est le diagnostic sécuritaire qui, qui, qui doit être bien fait et surtout... Euh, une réaction et une reprise en, en, en main, en sécurité de notre pays, de notre nation, pour que ça ne, ça ne parte pas vraiment à volo. David
4: euh, Guiraud, ce je vous vois bouillir.
3: À des mesures extrêmes.
4: Mais oui, parce que... Parce que euh, je suis déjà, vous faites je une erreur. Je, je pense que vous faites une erreur en, en ne voulant pas voir euh, la qualité des gens qui font cet appel, d'où ils viennent, qui ils sont. Je pense que vous faites une vraie erreur. Parce que vous savez, parmi les, les, les gens qui appellent, hein, par exemple, M. Martinez, euh, son parti politique, les Volontaires pour la France, il y a eu une scission dans son organisation politique et on a retrouvé des anciens membres de son parti en train de projeter un attentat terroriste intercepté par la DGSI en 2018. Déjà, ça, ça devrait déjà euh, poser question dans l'espace public euh, de qui sont ces gens-là. Et le pire, le pire, c'est que ces gens persistent et signent dans l'impunité, mais la plus totale. Vous allez sur le site de M. Fabre Barnadac, euh, sur le, son le site Place d'Armes, j'ai vu un texte qui est sorti il y a très peu de temps, hein très peu de temps, de M. Roland Dubois, je vais juste vous citer pour que vous compreniez un petit peu euh, la nature des échanges que ces gens ont entre eux, il dit, je, vous, je le cite, « Nos soldats ne sont ni instruits, ni entraînés, ni moralement pour les services de maintien de l'ordre », ce qui nous donne quand même euh, un, une certaine idée de ce qui va se passer, il continue « Il y aura des bavures s'ils si, si interviennent, nos chefs doivent le savoir », donc en fait, on a quelqu'un qui annonce qu'il va intervenir et qu'en plus, il va, euh, je ne sais pas, tuer des gens, borner des gens, on ne sait pas, et il continue à la fin, alors il continue dans son texte, à la fin il dit euh, « Et là, on entendra le bruit des bottes, mais rassurons-nous, ce seront les nôtres ». Est-ce que ça vous donne vraiment envie de discuter avec ces gens Moi, je vous le dis et je l'assume, non. Je ne veux pas discuter du climat sécuritaire avec des gens qui sont persuadés qu'en gros, ils vont faire des bavures et qui assument ça comme si c'était normal dans, une orga- dans un pays démocratique. Sur le constat sécuritaire, moi je veux bien qu'il y ait un débat. Moi je vous dis que pour l'instant je vois une augmentation, une explosion de, de, de la fait-diversation de la société, c'est-à-dire qu'on met en avant des faits divers pour dire que ça explose. Les chiffres de, du ministère de l'Intérieur, ils comptent même plus. Alors ça compte plus. On, 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 ne, on ne prend plus en compte. Il y a, il y a, effectivement, à la fin du confinement, il y a une hausse des homicides, c'est vrai, mais enfin les cambriolages sont en baisse, les braquages sont en baisse. Il y, a, il y a énormément de phénomènes de société sur la violence qui sont en baisse. Tous les statisticiens un peu sérieux vous disent que globalement, il y a un problème d'insécurité, mais il est constant dans la société. Il n'est pas en explosion comme veulent nous le faire croire tous les déclinistes et tous les gens d'extrême droite qui n'ont pas confiance, en fait, dans ce pays. Et c'est vrai que l'insécurité, c'est insupportable. Je, moi, je, je, je veux bien le, le concevoir. Mais comment vous pouvez imaginer, euh, de, de penser que les gens qui ont fait cette tribune sont des gens honnêtes Ils vous disent à un moment, il euh, y a un antiracisme, euh, je, je, je cite le texte hein, de la tribune, euh, les gens veulent la guerre raciale. En peau. Les antiracistes veulent la guerre raciale, c'est ça que dit le texte. Et dans le même temps, si vous, avez, si vous allez sur le site de M. Fabre-Bernadac dans Place d'Armes, vous y trouverez euh, des interviews, des textes, de gens comme M. Bernard Lugan. Bernard Lugan, c'est quelqu'un qui est pour l'apartheid. Voilà, pour qui, en fait, il faut séparer les Noirs et les Blancs. Et comment vous pouvez penser que ces gens sont honnêtes Comment vous pouvez penser que ces gens n'ont pas un agenda politique Et ce que je trouve dommage, en fait, c'est pas tant que ces gens soient d'extrême droite, bon, ils ont bien le droit d'être d'extrême droite, mais le problème, c'est la complaisance, le manque de recherche. Le, le, le manque de, de sérieux, de, de fait d'aller chercher bah, qui sont les signataires, qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qui est dit sur le site de M. Favre Bernadac, où on a des gens comme Alain de Benoît qui font la promotion de l'ethno-différentialisme. Mais par contre, dans leur tribune, ils vont dire que c'est les antiracistes qui divisent la France. Mais eux, ils ne trouvent pas de problème à interviewer des gens qui pensent qu'il faut séparer les Noirs et les Blancs dans, dans certains pays. Bah, vous voyez vous voyez que ce n'est pas possible en fait, de, d'avoir le débat sur ces bases-là. Ce n'est pas un débat sain, et c'est ça moi que je critique. C'est la complaisance des gens vis-à-vis de, 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 de l'identité et des auteurs de ces tribunes. Ouais.
0: – Alors, réponse de Jean-Pierre Fabre-Berdadac, euh, rapide, mais je vais être obligé de vous interrompre ah, parce qu'il va ah, y avoir une pause, mais je vous redonnerai la parole après. Alors, allez-y. Ah, – D'accord, d'accord.
1: Alors, écoutez, je, je, d'abord, je vais vous dire, je pense qu'on ne parle pas français tous, la même français en tous les cas. Parce que quand je lis ma tribune, quand, je, quand j'ai exprimé ma tribune, mais alors, ce n'est pas du tout ce que j'entends avec ce monsieur, qui d'ailleurs n'a qu'un mot, vous savez, c'est M le maudit, hein, sur l'épaule, il a le M, là, et par conséquent, c'est, c'est, voilà, c'est l'extrême droite, c'est donc l'extrême droite, c'est le populisme, c'est le fascisme, c'est le nazisme, c'est les camps de concentration. Enfin, on connaît ça par cœur, et c'est évident que demain, je suis un horrible personnage. Moi, je voudrais dire d'abord un, une chose. On a parlé de horde, on m'a mis deux fois en cause sur le mot horde. Alors, je vais vous donner la définition du Larousse de horde. La horde, c'est un groupe de personnes causant des dommages par sa violence. Point final. Je pense qu'on est tout à fait dans le cadre de ce qui se passe actuellement dans certaines banlieues. Et ailleurs que des banlieues. Vous avez, de, vous avez parlé, M. Camus, du problème rural. Mais oui, mais oui, il y a un problème rural. Moi, j'étais, par exemple, il n'y a pas très longtemps, j'habitais Bergerac. Eh bien, à Bergerac, il y a un quartier sensible, dit sensible maintenant on appelle ça comme ça, dit sensible cest c'est-à-dire que cette espèce de... De, 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 d'agressivité se répand partout. Et c'est ça qui est dramatique. C'est que ce n'est plus en effet dans les banlieues de, suburbaines, dans les grandes banlieues suburbaines, mais c'est aussi maintenant dans n'importe quel coin du territoire français. Je vous interromps, Jean, Jean-Pierre euh, Fabre Bernadin, qu'on
0: fait la pause et je vous redonne la parole juste après. On reprend ce débat avec Jean-Pierre Fabre-Bernadac qui est à l'origine de la fameuse tribune des généraux avec Jean-Yves Camus qui est politologue spécialisé dans l'extrême droite et dans les mouvements extrêmes. Caroline Galactéros qui est géopolitologue également et David Guiraud le porte-parole jeunesse de la France insoumise. Jean-Pierre Fabre-Bernadac, j'imagine la réponse que vous allez me faire mais je vous pose quand même la question. Cette tribune, ça n'est pas un appel au putsch, ça n'est pas un appel à la sédition pour vous
1: Alors écoutez, je vais reprendre le texte parce que c'est, c'est, c'est le plus simple. On n'a pas à se disputer à partir du moment où on est d'accord sur les termes. Il y a dans la dernière partie ceci. Par contre, si rien n'est entrepris, le laxisme continuera à se répandre inexorablement dans la société, provoquant au final une explosion et l'intervention de nos camarades d'actifs. Dans une, écoutez bien, dans une mission. C'est une mission. Donc il n'est pas question que ce soit nous qui faisions quoi que ce soit. C'est une mission. Qui donne les missions c'est le pouvoir politique qui donne les missions, périlleuses en plus. Si c'était nous qui la faisions, pourquoi on irait parler de missions périlleuses Donc déjà, la, l'insurrection de Putsch est ridicule, est ridicule. Deuxièmement, je vais vous dire, ça se voit, j'ai 70 balais. Ce n'est pas moi qui vais demain prendre un casque lourd, un gilet pare-balles et une Kalachnikov ou un FAMAS. Donc c'est, c'est d'autant plus ridicule. Ce que j'ai voulu dire est très simple. Et ça... je on va revenir à ce problème de la Constitution et de l'article 36. Ce qui est important à savoir, c'est qu'il y a trois forces de catégorie dans le pays. La première force de catégorie, c'est la gendarmerie départementale et la police nationale. La deuxième force de catégorie, c'est la gendarmerie mobile. Et la troisième force de catégorie, parce qu'il y en a trois, donc il y en a une, il y en a une troisième qui peut intervenir. En cas de quoi En cas d'état d'urgence. Et nous sommes dans l'état d'urgence. L'opération Sentinelle fait partie de ça, Ou l'état de siège, la différence entre les deux étant que l'état d'urgence, c'est le pouvoir civil qui a la main, l'état de siège, c'est le pouvoir militaire. Donc, il y a cette possibilité. C'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est n'en arrivons pas là. C'est-à-dire qu'on prend ma lettre et on fait exactement l'inverse. Ce que je veux dire, c'est il ne faut pas qu'il y ait de guerre civile. Et moi, on me dit que je veux la guerre civile. C'est exactement comme si je vous disais, par exemple, je disais à un ami « Attention, tu vas prendre la, la voiture, conduis calmement parce que sinon tu peux avoir un accident. » Et donc, on va me dire que je veux l'accident C'est ridicule. Je crois qu'il faut vraiment qu'on parle la même langue française et qu'on puisse comprendre ça. Moi, c'est un cri d'alarme. Je ne veux pas en arriver là. Donc, je dis aux gens… Attention, examinez la situation, elle est grave. Nous, moi, j'ai des retombées, j'étais dans la gendarmerie, j'ai des retombées de partout, elle est grave et je peux en donner des exemples. Donc je crois qu'il faut prendre conscience de ça. Voilà ce que je veux dire.
0: Jean-Yves Camus, euh, euh, on a accusé Marine Le Pen euh, d'être tombée dans le piège, de s'être démasquée, euh, d'avoir fait la preuve en soutenant euh, cette tribune euh, euh, de, 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 au fond, de, d'avoir montré qu'elle n'est, elle n'était pas si démocrate que cela. Est-ce que, est-ce que vous l'entendez comme ça, vous aussi
2: Moi, j'aime pas le langage de démasquer euh, quelque chose qui révèle le vrai visage d'eux, etc. Je pense que Marine Le Pen a fait une, une erreur en se précipitant dans le soutien à, à cette tribune, ne serait-ce que pour une raison simple. Elle est candidate à l'élection présidentielle elle est donnée au second tour de l'élection présidentielle, il y a effectivement une une possibilité pour elle, c'est d'appeler celles et ceux qui partagent les constats énoncés euh, dans cette tribune à se rendre aux urnes et à à voter. Euh, D'ailleurs, je constate une chose, elle a dit, elle n'a pas dit exactement je me range à votre constat et je suis d'accord avec vous elle a dit j'ai « j'ai lu votre tribune et je vous demande de me suivre », ce qui signifie en fait qu'au fond, c'est elle qui considère qu'elle a le leadership légitime. Ça veut pratiquement dire bon, « écoutez, vous représentez moins que moi, et c'est moi qui vais porter euh, ces valeurs-là euh, lors de l'élection présidentielle de 2022 bon, ». Voilà. Ensuite, je pense qu'effectivement, dans le processus de dédiabolisation, puisque tout est scruté à loupe ce n'est pas nécessairement ce qu'elle a fait de mieux, que de de soutenir cette tribune qui donne l'impression que tout ça est un peu récupéré politiquement, alors qu'encore une fois, il y a dans la Constitution euh, deux articles qui se rapportent à des situations exceptionnelles, on vient d'en parler, un article, l'article 36 sur l'état de siège, qui n'a pour l'instant jamais été appliqué, il faut d'ailleurs rappeler sur la question de l'état de siège que euh, l'état de siège est en vigueur pour une durée limitée et que si on veut le prolonger, il est prolongé sous le contrôle du Parlement.
0: Caroline Galactéros, à propos de Marine Le Pen, précisément.
3: Moi, je trouve que... Je, 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 je vais vous dire, je trouve que ce, c'est, le, c'est le pouvoir actuel en place qui aurait dû, euh, au contraire, comprendre l'importance de, cette, de ce message de ce message. La, la, la vitalité, justement, de la parole euh, militaire. Et c'est une bonne chose, parce que euh, nos soldats ne, sont aussi des citoyens. Nos soldats euh, euh, ont mis, effectivement, euh, leur vie au bout de leur fusil pour le pays. Ils ont un niveau de conscience, ils ont une expérience, ils ont une capacité à analyser les situations qui est importante. Et je trouve que ce qui est très dommage... C'est la manière dont le pouvoir s'est crispé, parce qu'il est dans un déni assez assez lourd, quand même, de la réalité sécuritaire du pays, et et donc cherche à à immédiatement faire taire des gens qui, finalement, euh, expliquent euh, qu'ils ont, comme d'autres, comme des des milliers, des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers ou des millions de citoyens français, le sentiment que sécuritairement le pays va mal et qu'on n'est pas tout à fait en contrôle de cette détérioration. Voilà, pour diverses raisons, euh, pour divers abandons, pour divers... Euh, c'est, c'est, c'est tout un délitement, effectivement, le délitement est un très bon mot, c'est un délitement euh, de euh, de la nation qui se produit, alors on l'appelle de, 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 de plein de mots différents, du séparatisme, du communautarisme, oui, il y a de tout ça, et c'est très dangereux. Et je pense, moi j'ai vraiment interprété cette tribune comme justement, voilà, un constat, et attention, parce qu'il ne faut surtout pas arriver à un moment où effectivement on n'aura plus que l'armée pour réagir. Voilà, et même si c'est prévu par les textes, même si ça se fait sous, le, sous la houlette, évidemment, et sous la direction, euh, et sous, sous le, l'impulsion politique, sous la décision politique, c'est évident, mais les armées euh, sont un élément de la nation, on ne peut pas juste dire c'est la grande muette, c'est le devoir de réserve, que d'ailleurs on ne définit jamais véritablement, euh, et, et, et se, se priver... De, de, de cette conscience, de ce niveau de conscience de cette partie-là de la population qui est partie prenante du corps de la nation. David Guéraud,
0: euh, je disais, le disais, la France insoumise a, a réagi, euh, a été assez prompte à réagir à, à cette tribune, alors à la fois pour dénoncer Marine Le Pen, euh, euh, mais aussi pour reprocher au gouvernement de ne pas avoir réagi plus vite.
4: Oui, mais parce que euh, mais, quand, je, quand j'entends l'explication de M. Fabre-Barnadac, je me dis mais on va, on va être pris pour des imbéciles pendant combien de temps en fait Parce que déjà, euh, les arguments de M. Barnadac ont changé il ne dit pas du tout les mêmes choses qu'il y a trois semaines. Il y a trois semaines, ils étaient là, euh, tambour battant, euh, ils expliquaient qu'il fallait absolument intervenir. En fait, ils étaient dans, dans cette espèce de flou. Mais le voilà, euh, M. Monsieur, monsieur Fabre-Barnada, qui était un militaire, le voilà devenu linguiste maintenant. Alors, il nous explique que les mots, ce n'est pas exactement ça qu'il voulait dire. C'est un rétro-pédalage en français, en fait. Ça s'appelle comme ça. Et moi, je, je, je vous dis juste qu'à euh, partir du moment où vous avez des gens qui sont des militants identifiés, dangereux, je pense à M. Piquemal qui est un des signataires de la tribune de de M. Fabre-Barnadac. Il a été radié de l'armée, ce monsieur. Et il il milite avec des gens, euh, notamment euh, M. Renaud Camus, qui euh, est le théoricien de la théorie du grand remplacement. Cette théorie-là a inspiré le terroriste en Nouvelle-Zélande qui a a tué 50 morts en attaquant des mosquées, Brenton Tarrant, qui a inspiré aussi euh, Génération Identitaire. Cet homme-là, ce terroriste-là, avant de faire son attentat, il a sorti un manuscrit qui s'appelle « Le grand remplacement » c'est-à-dire le nom de la théorie de Renaud Camus, avec lequel flirtent les, les amis de, de M. Fabre-Barnadac. Donc, à un moment, il faut qu'on se réveille, quoi. Enfin, je veux dire, je, je, je veux bien comprendre qu'on puisse avoir un débat sur l'aspect sécuritaire, mais il faut, arrêter, il faut arrêter de se faire prendre pour des imbéciles. M. Fabre-Barnadac nous dit qu'il veut lutter contre le délitement de la société, comme quoi les gens sont en train de se séparer. Mais en même temps, dans son site, il cite des gens qui veulent séparer les Noirs et les, et les Blancs, qui sont pour l'apartheid. Je veux dire, il y a un moment, il faut se réveiller. Il nous dit qu'il veut pas la guerre civile, mais en même temps, il donne la parole sur son site dans un article d'il y a quelques jours à un général qui dit "Va y avoir des bavures si on intervient, et il y aura le bruit des bottes, ça sera le nôtre." Enfin, je veux dire, euh, réveillez-vous, les amis. Enfin, et, et c'est pour ça que je, je, moi, ce que je critique principalement, c'est la mollesse des organisations républicaines, c'est la mollesse du gouvernement. C'est la mollesse, c'est-à-dire des gens qui se disent « bon, c'est un problème parmi tant d'autres ». Vous ne trouvez pas qu'il y a un problème, déjà, qu'on ait instauré comme interlocuteur légitime, M. Fabre-Barnadac, à partir d'une tribune qui, aujourd'hui, a réuni à peine 2% des militaires à la retraite de ce pays 2% Vous mettez 100 personnes dans une salle deux types d'extrême-droite qui disent « oui, au fait, j'ai fait une pétition d'extrême-droite et on va se mettre à se dire que toute la salle est d'extrême-droite ». Mais non Et d'ailleurs, je pense que les militaires ne veulent pas de ça ils ne veulent pas être mêlés à ces questions-là. Et je suis pour que les militaires puissent se faire revenir leur malaise. Par exemple, moi je trouve que l'opération Sentinelle, c'est une catastrophe la manière dont on traite les militaires. Ils sont mal logés, maltraités. Dans les opérations extérieures, c'est pareil, ils manquent de moyens, tout comme les policiers. On peut avoir un débat, un débat démocratique là-dessus, mais il n'empêche que les militaires, aujourd'hui, ils ont aussi le droit de vote on peut se lamenter qu'il y ait plus de votes à mais ils ont le droit de vote. Ils ne sont pas dénués de droits, les militaires. Par contre, ils ont des obligations, celle de, d'être un peu modérés, et celle même, parce qu'ils sont fonctionnaires et donc que c'est un engagement tout au long de la vie, eh ben, de faire attention dans leur expression. C'est exactement la raison pour laquelle M. Picmal, qui est un des signataires de ce texte, a été radié parce qu'il était là, alors il faisait des manifestations contre les migrants, en disant des choses horribles au microphone, Bah oui, il a été radié, il n'est pas digne de conserver son statut, il n'est pas digne de conserver sa carte d'officier, je suis désolé, ce n'est pas ça les honneurs qu'on fait aux militaires dans le pays. Donc il faut des sanctions, des sanctions fortes, pour dire que justement, ça ne se fait pas dans un pays démocratique, parce que dans un pays démocratique, eh ben, c'est le pouvoir politique qui règne, pas le pouvoir militaire, voilà. Et ce que veut faire M. Bernadac, c'est préparer ça. Et je vous le dis, je m'arrête là parce que je suis un peu bavard, aux États-Unis, Les gens qui ont envahi le Capitole, avant d'envahir le Capitole, ils faisaient la même chose. Ils faisaient des des pétitions, ils se comptaient, ils disaient « mais non, on ne veut pas la guerre civile, on ne veut pas tester ». Moi, j'observe que dans toutes les situations historiques, l'extrême droite, avant de passer à l'action et de manière violente, se compte. Elle se compte, elle teste. Elle teste les limites. C'est comme les enfants de 3 ans, l'extrême droite. Si à un moment, vous lui dites pas stop, ils vont continuer. Et moi, je, je, je m'oppose à ce processus-là, qui, de la même manière qu'il a été enclenché aux états unis est aujourd'hui enclenché en France. Et M. Fabre-Bernadac en est un des avatars.
1: Alors, Jean-Pierre Fabre-Bernadac, réponse Oh là là, j'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Je vais essayer d'aller vite. D'abord, vous savez, c'est pour les accusations. Je commence à trouver un, un peu saturant, ce, ce genre de choses. Mais je vais répondre. Vous savez, c'est l'homme qui, vu, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu l'ours. Voilà où on en est. C'est-à-dire que on me dit il y a M. Untel qui a dit ceci, donc qui est copain avec M. Untel qui a dit ceci, qui lui-même est copain avec M. Untel qui a dit ceci. Est-ce que vous D'accord, que vous dites que monsieur... je ne pas. Non, pas non je vous ai laissé parler. Donc, OK, très bien, c'est votre raisonnement. Ensuite. Le, le terrorisme de l'extrême-droite, c'est vrai que j'en sais rien. D'abord, moi, je ne me considère pas comme extrême-droite, je me considère comme patriote. Alors, si vous voulez me classer extrême-droite, vous pouvez me classer ce que vous voulez. J'ai vu comment vous me classiez. Mais c'est vrai que l'extrême-gauche est, est, est d'une, d'un pacifisme extraordinaire. C'est, jamais l'extrême-gauche ne va utiliser une batte de baseball ou un cocktail Molotov ou autre. Mais ça, ce n'est c'est, ça, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est que c'est quand même vous, et grâce à vous, et je vous en remercie, que nous avions, que nous, nous avons réussi à faire monter cette tribune. Parce que s'il n'y avait pas eu M. Mélenchon, comme l'a très bien dit madame, ben je pense qu'on n'en serait pas là. Donc je vous remercie. Je vous remercie parce que grâce à vous, grâce à vous, on, non, laisse, laisse, laissez-moi terminer. Grâce à vous, on a, on a, on a réussi à, à faire ceci. Ensuite, je, je ne savais pas que les, les Insoumis connaissaient aussi bien les militaires. Je ne pensais pas que Parmi les militaires, il y avait autant de pourcentage de gens qui votent pour les Insoumis, a priori, puisque vous avez fait tout un un baratin, je dirais, sur l'armée, il y a un minimum. Vous savez que l'armée, en règle générale, depuis 25 ou 30 ans, ou 40 ans, ces gens qui ont signé sont des gens qui se taisent. Eh bien, au bout de 30 ou 40 ans, on prend l'habitude de se taire. Alors, pour que ces gens aient eu le courage de signer, et je peux vous dire que ce n'est pas facile, eh bien, ça prouve qu'ils en avaient gros sur la patate et que, par conséquent, c'est quelque chose qui est beaucoup plus important que vous le dites. Et j'en ai deux preuves. Je vais vous en donner une. Comment se fait-il que, si on ne représente rien, comme vous dites, le chef d'état-major des armées ait fait une lettre spécifique, comment se fait-il que, si on ne représente rien, le chef d'état-major de l'armée de terre s'est, ait pris sa plume pour, pour dire à, à ses soldats Attention, il ne faut pas aller jusque-là, il ne faut pas prendre ce ce, ce genre de de message, il faut être distant de ce genre de message tout en reconnaissant qu'on a parfaitement le droit de le faire d'ailleurs. Vous pensez bien que ben, les généraux n'auraient pas fait ça s'ils ne savaient pas que derrière derrière, l'armée dans une une part importante, je, je ne veux pas dire la majorité, je dis dans une part importante, et consciente de ça. Et je peux même vous dire plus. Ça, je peux vous le dire. C'est que ça discute énormément de la lettre dans les milieux d'actifs. C'est pour ça que les généraux ont fait ces deux lettres. Alors, il n'y a pas que dans les
0: milieux d'actifs qu'on discute... Euh de votre tribune. Il euh, euh, y a aussi ce sondage. Euh, je ne voulais pas qu'on termine ce débat sans l'aborder. Sondage euh, Louis-Harris Interactive euh, pour euh, LCI Dans les cou- où on découvre que 58% des Français soutiennent les militaires ayant signé, que 84% pensent que la violence augmente de jour en jour, que 73% sont d'accord pour dire que le pays se délite, que les deux tiers... Euh, je n'arrive pas à me relire sur celui-là, mais surtout, et c'est ça le, le chiffre le plus important, c'est que 49% des Français penseraient que l'armée devrait intervenir pour garantir l'ordre, même sans être sollicité par le gouvernement. Alors voilà un sondage qui est quand même assez étonnant, mais sur lequel on peut effectivement émettre des réserves. Euh, alors Jean-Yves Camus, vous l'avez lu ce sondage, qu'est-ce que vous en avez pensé
2: il y a effectivement des, des problèmes de méthodologie qui tiennent à la taille de l'échantillon une fois qu'on a fait soustraction des personnes interrogées qui disent ne pas savoir de quoi on parle. Euh, ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que pour ma part, en admettant que ce sondage ait une, une validité au vu de sa méthodologie, je l'ai lu plutôt. J'ai lu plutôt ce pourcentage d'approbation comme un pourcentage d'approbation des constats plutôt qu'un pourcentage d'approbation de l'éventuelle intervention non sollicitée par le pouvoir politique de l'armée d'active. Voilà. C'est une assez vieille constante dans, dans notre pays, qu'à un moment donné, une partie de la population, parce qu'elle euh, sent effectivement que nous sommes dans une situation compliquée, euh, se disent bah, « Finalement, le dernier recours, c'est l'armée. » Et oui, après tout, pourquoi pas Je me souviens qu'il y a Déjà quelques, quelques dizaines d'années, euh, il y avait dans les journaux euh, des tribunes disant « si ça continue, il faudra y envoyer l'armée ». Euh, une fois qu'on a dit ça, est-ce que finalement, mise au pied du mur et voyant la réalité d'une intervention militaire, la totalité de ceux qui ont répondu positivement à ce sondage serait heureux du résultat J'en suis absolument pas persuadé. Parce qu'encore une fois... Euh, ce qui manque dans tout cela, euh, c'est de dire qu'on n'a pas épuisé toutes les voies de recours. On n'a pas épuisé toutes les voies de recours parce que le politique peut euh, se saisir davantage, se saisir mieux de la situation, parce qu'il y a quand même la démocratie qui permet d'exprimer un vote, parce qu'on a parlé tout à l'heure du volet euh, policier, de, de, de la répression, des incivilités, de la délinquance, mais il y a également la question du volet judiciaire sur lequel il y a, me semble-t-il, beaucoup de discussions à avoir. Donc je crois qu'il faut prendre ce, 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 ce sondage avec énormément de pincettes. Voilà. Et puis rappelez aussi qu'en Europe occidentale, euh, il n'y a pas eu de putsch militaire, il n'y a pas eu d'intervention militaire depuis très très longtemps. Le dernier cas recensé, c'est 1982 avec cette, euh, cette arrivée au cortès du colonel Tejero qui monte à la tribune et qui euh, boucle les portes des cortès en disant, voilà, il y a dans certaines provinces euh, des divisions qui bougent, je ne vous laisse pas sortir tant que la situation n'est pas réglée. Et puis dans la nuit, il y a cette intervention du roi Juan Carlos et qui en a reproché beaucoup de choses, mais qui ce soir-là a fait preuve de courage et de lucidité. Et puis on voit que la chose se dégonfle et que, et que ce putsch euh, ne, ne, ne prend pas voilà, parce qu'on a aujourd'hui une société dans laquelle on a les réseaux sociaux, dans laquelle on a euh, la société civile, dans laquelle on a naturellement des, des contre-pouvoirs. Et il me semble véritablement que les Français n'accepteraient cette solution pour de vrai. Je veux dire, voyant le matin, quand il se réveille l'armée dans la rue, il ne l'accepterait véritablement qu'en cas de déditement absolu, bien au-delà de ce que nous connaissons. Ce qui ne veut pas dire que la situation soit rose. David Guiraud, sur ce sondage.
4: Oui, bah, écoutez, ça, je vous l'ai déjà dit. Euh, Sur 1600 personnes, vous n'en avez que 600 qui sont au courant de de, de ce dont on y parle. euh... (rire) Encore une fois, on discute d'un sondage où même pas la moitié des gens euh, ont vraiment lu la tribune. C'est-à-dire, vous avez 38% des gens qui savent de quoi, il, de, de quoi il est question, mais qui n'ont même pas forcément lu toute la tribune. Donc euh, on, on, on discute en, en brassant du vent avec ce sondage, je, je, je vous le dis. Maintenant qu'il y ait un débat dans la société sur l'armée, vous savez, c'est souvent des réflexions qu'on entend souvent. Ah, il faudra envoyer l'armée dans les quartiers. Bah, ce débat, il existe, mais le propre de ce débat, c'est d'être un, dé, un débat entre citoyens, un débat politique. Vous avez même des responsables politiques, moi je le déplore, mais qu'on appelé à l'armée dans les quartiers, je trouve ça complètement délirant, mais c'est le propre des responsables politiques. Les responsables politiques, ils sont élus par les gens. Mais les militaires ne sont pas élus. Et la question de fond, elle est là. Quant à M. Fabre Bernadac qui nous explique qu'il euh, y a une majorité silencieuse dans l'armée, mais c'est tellement facile de dire ça. Parce que c'est invérifiable. Moi aussi, je peux dire, ah ben, vous savez, je suis au courant, je discute avec des militaires, il y a ma- vous savez, il y a une majorité silencieuse dans l'armée qui voudrait que la France insoumise soit au gouvernement. Euh, c'est ma parole contre la vôtre. Voilà. Donc qu'est-ce qui nous reste à part traiter les gens de menteurs C'est trop facile, ce procédé-là. Vous savez, moi, je pense qu'il y a des militaires qui votent, qui, qui votent vote à l'extrême-droite, qui votent à droite, il y en a qui votent à gauche. Il y a une tradition militaire, regardez par exemple les bataillons de chasseurs alpins, euh, ceux dans le plateau des Glières, il y a une tradition de résistance, une tradition républicaine chez beaucoup de, de militaires qui ne veulent pas, et je le répète, qui ne veulent pas être associés à la tribune de M. Bernadac, qui rassemble 2% des militaires à la retraite de ce pays, 2%, c'est rien c'est rien. Et, et, et derrière, les effets de communication, on nous dit il, « il, je suis en contact avec », mais vous êtes en, en contact avec qui, en fait Enfin, je veux dire, donnez les noms si c'est comme ça, ou alors ne les dites pas si ces gens ne veulent pas être exposés. Mais ne, ne, ne faites pas semblant euh, que vous contrôlez les réseaux de, de l'armée euh, entière. Et c'est encore, c'est une technique bien connue de rhétorique, de dire « oui, j'en connais deux, trois, euh, moi aussi j'ai des amis militaires, moi aussi j'ai des proches qui sont militaires, euh, M. Fabre-Bernadac, et qui d'ailleurs ne qui sont pas d'accord avec moi, je n'usurpe pas leurs paroles ». Voilà, s'ils veulent parler, ils le font, ils sont grands, ils n'ont pas besoin de vous pour le faire. Et donc, à partir de ce moment-là, il faut avoir un débat sur euh, qu'est-ce qu'on peut faire de l'armée. Il n'y a, a, a aucun problème. Moi, je, encore une fois, je vous l'ai dit, la France insoumise est probablement la seule organisation politique qui, pendant la campagne présidentielle, a fait venir des généraux de la marine, et des, et, 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 enfin des amiraux du coup, et des généraux à des colloques pour établir un livret sur la défense qui a été sorti par l'Institut des de, de Hautes Défenses de, 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 sur l'indépendantisme. Je vous interromps,
0: David Guiraud, parce qu'il nous reste très peu de temps, et je voudrais donner la parole à Caroline Galactéros et à Jean-Pierre Fabre-Berdadac, qui ne l'ont pas eu sur ce sujet. Alors, sur ce sondage, Caroline
3: Mais Sur ce sondage, moi, je pense que ça traduit une inquiétude. Je, pense, je, suis, je suis vraiment de l'avis de, de M. Camus, euh, et, et je pense que ça traduit une véritable inquiétude. Il faudrait arrêter... Euh, de, 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 à la mitraillette d'essayer de détruire euh, à la mitraillette rhétorique je veux dire naturellement euh, d'essayer de, 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 de nier de dénier la pertinence et la réalité euh, de la situation sécuritaire de notre pays donc moi je pense surtout qu'il faut, il est très 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 urgent euh, que les autorités politiques actuellement en place dans ce pays prennent la mesure de cette situation ne, 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 ne se garde de, 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 de l'utiliser à des fins électorales et essaie de la traiter. Parce que c'est comme ça qu'on évite ce dont on parle dans cette tribune, ces cas extrêmes, ces cas dangereux, ces cas que personne n'a envie de voir et, et ces cas que les Français ne veulent pas. En revanche, les Français, ils voudraient bien vivre en paix, tranquillement, sans être agressés, sans être molestés, sans être angoissés tout le temps de savoir, et pas seulement dans les banlieues, de savoir ce qui va bien pouvoir leur arriver à eux, à leurs enfants. Ça se passe en plein Paris, ça se passe tout près de chez moi. Euh, voilà, donc il faut juste traiter les problèmes. quoi, Traiter les problèmes. Et ça, c'est bien sûr, il y a aussi la question judiciaire. Enfin, il y a tout à reprendre. Il y a tout à reprendre. Je... C'est, Alors, un, c'est je un, un véritable continuum qui est en très mauvais état. Alors, Jean-Pierre ouais,
1: ouais. Fabre Bernadac. Oui alors, si vous permettez, d'abord, juste un mot avant le sondage pour répondre à monsieur qui, nous a, qui a lu euh, Place d'Armes, mais il n'a pas tout lu, c'est-à-dire il y a des choses qu'il n'a pas dites. Alors, je vais vous donner maintenant ma réponse à Marine. Voilà ce que j'ai dit. Notre site n'a pas pour but d'aiguiller ses membres vers un parti. Chaque adhérent possède le discernement nécessaire pour trouver seul sa voie politique. Il est pour le moins maladroit d'effectuer une opération de racolage pour des besoins électoraux. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire. Maintenant, moi, je pense que monsieur est certainement à même de nous donner des éléments sur la France insoumise et toutes les structures qui vont avec. Et je ne dénie pas ça. Alors qu'il ne me, pas le droit, qu'il ne me dénie pas le droit de bien connaître quand même les militaires. Je pense que j'ai quand même une, une certaine propension à... Mieux les cerner que vous, parce que je les connais, euh, je dirais, de, de, de la rangers jusqu'au, jusqu'au casque lourd. Et ça, c'est, c'est très différent. Dernier point, si vous permettez. Je voudrais dire que, qu'est-ce que pour moi il manque à la France Trois choses. Il lui manque aujourd'hui de retrouver un idéal, et pas les iPhones ou, ou, les, ou Twitter ou autres. La deuxième chose, c'est L'exemplarité. C'est-à-dire que je crois que si ces gens ont dit à un moment donné 49% qu'on euh, on pouvait se passer des politiques, ça ne voulait, ça voulait pas dire qu'ils voulaient un putsch, ça voulait dire qu'on n'a plus confiance dans le politique. Et nous, l'exemplarité, on essaye, je ne dis pas que les, tous, les, tous les militaires sont exemplaires, mais un militaire, quand il fait une marche commando avec ses hommes, un officier, eh bien, quand il leur dit « les gars, vous mettez 25 kilos sur le dos, je peux vous dire une chose » c'est que lui, il en a 35. Parce qu'il sait que, évidemment, avec le caractère français, il y en a bien un qui va dire, hé, hey, mon lieutenant, vous avez combien, vous, de kilos Et à ce moment-là, il lui dit, tiens, prends mon sac et regarde. Eh bien, ce type-là, après, je peux vous dire qu'il vous suit jusqu'au bout. C'est ça l'exemplarité. Et c'est ça qui manque aux politiques. Et c'est ça que nous avons. Et la dernière point, alors je vais le dire de deux manières. De la manière militaire, ça s'appelle une paire de couilles. Et de la manière civile, ça s'appelle du courage. Ces trois choses, c'est les trois choses qui manquent dans notre pays. Et si notre pays retrouvait ça, je pense que en effet, on n'aurait pas besoin de, de, de suspendre comme ESP de Damoclès la notion de guerre civile. Voilà, cette notion que je réfute et que je, j'execre parce que ça, ça veut dire, comme je le dis à la fin, des milliers de morts. Je vous remercie tous les quatre d'avoir participé à ce débat.
0: On l'a largement dépassé le temps. Merci, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro.